0: Hallo zusammen und willkommen bei Inspirieren Anders. Heute als Gast die Justine Pietros im wunderschönen Mexiko. Wir sprechen ganz viel über Ernährung, ihre Fasten-Experience. Ja. Sie hat über fünf Wochen gefastet, unglaublich viel gelernt dadurch, unglaublich viel psychisch auch gelernt über ihren Körper, über ihren Geist. Und wir sprechen auch viel über Body Positivity, Essstörungen. Also ihr merkt schon ganz viel Ernährung, aber auch Leben im Ausland, ja, Kosten im Ausland, wie sie ihren Traum sich langsam verwirklicht hat, wie es ist, wie, wie es war für sie, in einem ganz anderen Leben aufzuwachsen, als sie jetzt ist. Denn jetzt lebt sie in Mexiko, hat ihre Base dort und ist auf der ganzen Welt aber unterwegs. Und früher war sie in einem kleinen Dorf oder in einer kleinen Industriestadt am Fließband gestanden. Sie hat also viel geändert. Und ich hoffe, sie kann euch in dem Podcast viel mitgeben. Also, viel Spaß mit der Folge. If you can dream it, you can do it. Und damit <lacht> <Sorry>. <lacht> herzlich willkommen bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder der Luca und mit mir zu Gast. Aus dem wunderschönen Mexiko, die Justine. Hi, Justine.
1: Hi. <lacht> Freut mich. Erster Podcast. Naja, zweiter eigentlich, aber der erste ist noch nicht ähm, online gekommen. Ist noch nicht raus. Er ist ja. auch,
0: äh, der wartet noch ein bisschen, lässt noch ein bisschen Müssen wir eigentlich warten. wiederholen, ja.
1: ja, mit denen. Mhm.
0: Ja, sag mal, Justine, if you can dream it, you can do it. Was machst du denn eigentlich in Mexiko? Dreamst du es gerade oder tust du es gerade, das, was du geträumt hast? Oder?
1: <lacht> ja, also es ist wirklich interessant, weil du mich ja gerade nach dem Spruch gefragt hast und dieses if you can dream it, you can do it ist halt meine Realität. Also ich habe früher schon immer in der Schule tatsächlich, also ich habe auch Träumerin hinten auf meinem Nacken stehen, ne, als Aha. Tattoo, und habe ich schon immer viel geträumt. Also ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, am Meer zu leben. Ich fand das immer total schön, diese Vorstellung. Und ich habe tatsächlich auch damals, ich weiß gar nicht, wann der Film rauskam, aber da kam doch dieser Film The Beach mit Leonardo DiCaprio. Ja. Yeah. <lacht> glaube ich, fast der alle. Leo, huh? <lacht> ja, es hat mich extrem inspiriert. Also dieser Film war immer so eine Vision in meinem Kopf, so irgendwo am Meer zu leben, mit einer schönen Community, mit tollen Leuten, einfach im Frieden zu sein. Da, mhm. wo es schön ist, paradiesisch. Und das wollte ich immer. Das hat mich geprägt. Und mittlerweile lebe ich ja in Mexiko seit sieben Jahren und war schon wow. das erste Mal auf Mallorca, als ich 21 war, 2007 war das genau. Mhm. Das erste Mal im Ausland die Erfahrung gemacht. Und das war damals auch schon so eine Community aufgebaut. Weißt du, so Freunde gefunden mhm. und einfach so eine komplette neue Realität gelebt, was komplett abseits von der deutschen Standard-Realität äh, <lacht> ja. ist, weißt du?
0: Also du warst jetzt nicht in, auf Mallorca zum Urlaub machen, sondern mm -mm. wirklich zum dort leben, ne? genau, zum Klarstellen vielleicht nochmal für die Leute.
1: Genau, also mein Vater lebt auf Mallorca. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 14 war. Okay. Ja, mein erstes Trauma ist entstanden. <lacht> <lacht> mein Vater war dann im Ausland. Und ich bin dann, wie gesagt, mit 21 das erste Mal wirklich ins Ausland gegangen, weil mein Vater meinte, Justine, komm doch her. Ich habe hier einen Job für dich. Du kannst den Glaswürfel, Du kannst also, das war so ein Promoterjob, wo man quasi hm. Menschen fotografiert und deren Gesicht kommt dann in einen Kristallwürfel rein, ähm, gelasert, okay. dreidimensional das war quasi mein Job dann für die Sommersaison 2007 und ich wollte nicht unbedingt damals gehen, aber es war halt so, okay, ich gehe mal da ich ja eh keinen festen Job hatte ich habe ja immer mhm. alle möglichen Jobs in Deutschland gemacht, so Produktion ich habe ja damals in Salzgitter gelebt das war so die Stadt also mhm. weißt du, wo man in der Produktion arbeitet VW,
0: ja MAN. so viel Industrie in Salzgitter ne? ja, ja,
1: ja, viel Industrie das war, jeder Mensch wollte bei VW arbeiten damals. Jeder Mensch. Mhm. Jeder Mensch, weiß ich, in der 10. Klasse, was machst du nach deiner, ja. Nach deiner ähm, Sch Schule? Ja, ich möchte zu VW. Jeder wollte dahin. Und ich dachte <lacht> mir immer, ich will da eigentlich nicht hin, aber jeder will der dahin. Also müsste ich ja auch eigentlich dahin wollen. Weißt du, aber das war immer so, ich wollte ja. gar nicht. Deswegen war das schon alles gut, wie es gekommen ist.
0: Ja. ja, man muss ja nicht alles mitmachen, ne?
1: Aber es ist manchmal schwer, wenn alle um dich herum sagen, dass das das mhm. Ding ist, was du machen sollst, dann bist du fühlst du dich schon ein bisschen Alien, wenn du denkst, hm, feiere ich jetzt eigentlich mhm. nicht so. weißt du?
0: Aber hast du dich Alien gefühlt? Also war es für dich so dieses, okay. boah, oder war es, also du, du kommst da sehr schwer raus oder war das für dich so, naja, ich war eh schon immer anders?
1: Ich habe ich hab mich tatsächlich schon damals in der Schule komplett anders gefühlt. Ähm, ich muss ganz kurz mal zurückgehen. Ich war damals auf einer Waldorfschule meine ersten Jahre. Ich habe ja okay. in Potsdam gelebt in der Nähe mhm. von Berlin. Und da sich meine Eltern getrennt haben, bin ich ja dann nach Braunschweig gezogen, also nach Salzgitter. Und da mhm. war ich da dann in einer, nee, gar nicht. Ich war vorher schon ein Jahr in einer normalen Schule, aber da habe ich mich schon unwohl gefühlt. Schulsystem feiere ich auch nicht so krass mit den Noten und so, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich auf einer Waldorfschule war, wo man keine Noten <lacht> bekommt. <lacht> ne, ja. Da wird man halt analysiert als Mensch, ne, wie man lernt ja. und so. Und da auf der Realschule habe ich mich nie wohlgefühlt, nie zugehörig gefühlt. Ich habe bin doch sitzen geblieben dann. Mhm. Ein Jahr habe ich äh, muss tatsächlich wiederholen, weil ich gar kein, weil ich mich überhaupt nicht mehr beteiligt hatte, ich hatte kein Interesse. Und das war okay. schon sehr unangenehm, weißt du? Natürlich hast du dich dann nicht wohlgefühlt, weil du warst ja irgendwie anders als alle anderen. Weißt du, wie ich meine? Ich habe mhm. immer ganz andere Interessen gehabt. Also Außenseiter ein bisschen. bisschen Außenseiter, ja, tatsächlich. Das war echt eine Zeit lang auf jeden Fall, war das so. Mhm. mhm.
0: Und danach, aber dann bist du 2007 bist du nach Malle das erste Mal oder auf Malle das erste Mal? Auch, weil du gesagt hast, naja, ich habe jetzt hier nichts, was mich unbedingt hält in Deutschland. Ich probier's genau. es mal aus?
1: Genau, genau so war das. Ähm, mein Job war nicht so berauschend. Ich habe okay Geld verdient, ne, in der Produktion, wie gesagt, in der Industrie habe ich damals gearbeitet und... Das war noch so, dass ich so eine On-Off-Geschichte mit jemandem hatte. Also, ich war auch immer, ja, wirklich katastrophal. Ich war auch immer love-sick sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, wo das wieder nicht lief, ach, scheiß auf alles, ich gehe jetzt einfach so. Ich habe die Schnauze voll. Ich versuche mal was okay. Neues. Wollte eigentlich nicht unbedingt weg, aber dachte, okay, ich, ich, ne, tritt mir jetzt in den Arsch. Und dann bin ich nach Mallorca und dann hat sich mein ganzes Leben verändert. Durch diese mhm. eine Erfahrung hat sich mein komplettes Leben in eine ganz andere Richtung.
0: Komplett auf den Kopf gestellt. Ja,
1: verrückt. Manchmal, wenn ich das so wenn ich so zurückdenke, ich kann es selbst nicht glauben, was für ein Leben ich damals gelebt habe, wo es wirklich keine, mhm. keine Höhepunkte gab im Alltag, wo ich wirklich so ein Alltagssystem hatte, so zur Arbeit gegangen, weißt du, das Dreischichtsystem, D mhm. das einzige Highlight, was man hatte, war ins Gym zu gehen, trainieren zu gehen und dann vielleicht nochmal mit Freunden <lacht> sich zu treffen. Aber das war so ein ganz... Also, so total unrealistisch heutzutage für mich, weißt du, so ein Leben zu fühlen, mhm. weil ich schon so lange jetzt so jeden Tag irgendwie das Gefühl habe, es kann wieder ein Wunder geschehen oder du gehst raus und hast halt so die krassen Vibes, die Urlaubsvibes und immer diese glücklichen Menschen um dich herum, ja. weißt du, so wie auch auf Mallorca, also Mallorca ist ja total gestört, das ist ja... <lacht> Das wäre so witzig da gewesen, immer, oh mein Gott.
0: Wie lange warst du da? Ich war, Auf Mallorca? oh
1: Gott, ich war, ich glaube, ich habe insgesamt zwölf Jahre da, zwölf Sommer wow. da, da gearbeitet. Ja. Ich war richtig lange da, Mallorca ist auch so mein zweites Zuhause.
0: Ja, das ist noch nicht lange her. Ich meine, zwölf Jahre von 2007 bis 2019 Das ist ja, ja. vor der Pandemie dann gewesen.
1: Aha, genau. Da war ich war jeden Sommer da. Ich glaube, ein Sommer war ich nicht da, da ich ein Jahr tatsächlich zwischendurch nach Deutschland zurückgegangen bin. Und ich habe dann bei. <lacht> um bei
0: Salzgitter an der Produktionslinie zu arbeiten. Ich habe
1: bei VW dann gearbeitet und ich weiß Echt? gar nicht. Ja, ich habe bei Warum? VW. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie das kann. warum bin ich denn damals, ich glaube, guck mal, es war ja immer so, ich war im Sommer immer auf Mallorca und bin im Winter immer nach Deutschland gegangen, beziehungsweise mhm. später auch nach Österreich und Schweiz, aber ich war auch zwischendurch in Deutschland, dann glaube ich kam, dass das irgendwer meinte, hey, du kannst bei, du kannst bei VW arbeiten über eine Zeitarbeitungsfirma und dann habe ich da irgendwie gearbeitet. Mhm. Und äh, da, ich dachte, okay. wow, das ist das Ding, wo jeder rein will. Weißt du, das war mal, oh, VW, 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 das hat jeder gefeiert, gutes Geld, sicheren mhm. Job. Habe ich gedacht okay, probiere ich mal aus. Aber ich bin da richtig eingegangen. Ich bin so eingegangen, wie so eine Pflanze, die kein Wasser bekommt. Ich dachte mhm. mir, das ist kein Leben. Das kann nicht wahr sein. Du, du durftest ja noch nicht mal, also Band, Bandarbeit war das, du konntest ja noch nie mal auf Toilette gehen. Du musstest dich ja da melden, damit dich jemand ablöst, damit du auf Toilette gehen kannst. Und also, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie ich da gearbeitet habe... Für acht habe, Stunden am Tag, ey. Acht Stunden am Tag, das ist so viel Zeit, die du investierst, mhm. für gar, gar nicht für dich, sondern für irgendetwas, wo du noch nicht mal dein Herz dran legt. Also ich kann nicht sagen, da lag mein Herz dran, weißt du, da irgendwelche Motore zu schrauben und also... Oh mein ich glaube
0: allgemein, wenn du so Produktionslinien anschaust oder so gerade so Fließbandarbeit... Mhm kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand sein Herz da dran hängt. Ja, das macht dass man irgendjemand sagt, das, das ist, das ist die, die Erfüllung für mich. Ja. Also manche vielleicht, die sagen, ich will einfach, ich habe so ein erfülltes Privatleben, ich brauche einen Job, wo ich nicht nachdenken muss für acht Stunden. Weil während in meinem Privatleben schreibe ich dann irgendwelche Relativitätstheorien, Aller Einstein oder sowas. Und dann brauche ich einfach einen Job, der mir acht Stunden lang gar nicht auf die Nüsse geht mhm. ähm, und ich gar nicht nachdenken muss. Aber für 99,9 Prozent, glaube ich.
1: Das ist so krass Sehr gewesen. So. Und ich kann ja echt sagen, ich hatte damals, also es war richtig schlimm für mich, auch die Schichtarbeit, die macht dich mental auch fertig. Kannst du mir Ja, sagen, das glaube ich sofort. Nachtschichten sofort. und so. Also du bist ja den ganzen Tag total irgendwie bedrückt, weil du denkst, du musst noch zur Nachtschicht und du musst die ganze Nacht noch wach bleiben. Weißt du? Ja.
0: Und ja, vor allem auch dein Körperrhythmus. Auch dein Rhythmus ist doch, also ich habe, ja, ja. mein, mein Cousin arbeitet zum Beispiel auch irgendwie drei Schichtbetriebe und der hat jede Woche eine andere Schicht, wo ich mir denke, Alter, jede Woche musst du mhm. anders schlafen, anders mhm. aufwachen. Du er sagt auch immer, er schläft im Prinzip so wenig, also das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist körperlich, das ist ja purer, Pure Gift, Stress, purer
1: ja. Stress. ja sehr toxischer Lifestyle und damals das Einzige, was ich dann auch hatte in meinem Leben, war auch das Gym, Sport, da habe ich quasi kompensiert mhm. damit und dann bin ich morgens manchmal nach der Nachtschicht zum Sport und vor der Nachtschicht. <lacht> ja. Das war auch kein, da, da merkst du schon, das war kein gesunder Lifestyle. Das war irgendwie, ich war unglücklich.
0: Absolut nicht. Ja,
1: ich war sehr unglücklich und dann habe ich irgendwann den, den Entschluss getroffen, habe gesagt, sorry Leute, ich habe es jetzt versucht, aber es geht einfach nicht. Ich hau hier ab. Mhm. Und jeder Mensch, glaub mir, jeder Mensch bei VW hat gesagt: <lacht> Mach das nicht. Das ist ein sicherer Job. Wir werden hier alle übernommen. Überlegt ihr das gut. Ich habe gesagt: ah, Leute, ja. ich, ich kann nicht. Ich, ich, ich kann so nicht leben. Wie könnt ihr denn so leben? Jeder war, da, da war ja gar keine Lebensenergie. Weißt du, dann mhm. hattest du deine Pause und hast du was gegessen, hast du gewartet, bis du gleich wieder ans Band gehst. Das jeden Tag? Und dann haben sich alle nur gefreut, bis endlich Wochenende ist. Da, so kann mhm. man doch nicht leben. Man kann doch nicht Montag schon denken, oh Gott, ich hoffe, dass bald Wochenende ist. Das ist für mich so eine Lebensverschwendung. Das ist so... Mhm. Das ist auch kein gutes Karma. Wenn du dich so aufopferst, ist, da, kann, da können gar keine guten Sachen passieren in deinem Leben. Meiner Meinung nee. nach. Weißt du?
0: Nee, definitiv <lacht> nicht. Also nee, Du hast absolut recht. Ich finde es auch... Du, und das findest du ja jetzt nicht, nicht nur an Produktionslinien, sondern das findest du ja in vielen, vielen großen Unternehmen, auch in den Büros. Ja, wenn du da in manche Büros reingehst und du denkst, wow, hier sitzen 80 Tote, die sind nur noch nicht umgefallen und hier hat es noch keiner gesagt, dass sie tot sind. Ja. Weil offensichtlich hat hier niemand Spaß irgendwie an seiner Arbeit. Ja, das ist so äh, jeder kommt boah, am Montag auf. rein und ich sagt erstmal, das Wochenende war viel zu kurz mhm. und scheiße, schon wieder Montag. Und naja, nur noch vier Tage bis Freitag. Du denkst so, Scheiße. Äh, ja, aber das ist doch, also das jetzt noch für 50 Jahre. Oh fuck. Mhm.
1: Und dann vor allem, was sehr interessant ist, ähm, die Zeit, die rennt und die rennt wirklich, wenn ja. du einen Alltag hast und wirklich nicht irgendwie zum Beispiel an einem Dienstag denkst, oh, mal gucken, was für Schönes passiert Und sondern du weißt schon, wie der Tag komplett abläuft mhm. und du guckst dann Freitag, wie die Woche war, so zack. Und dann guckst du das Jahr an, zack. Weil einfach nichts passiert, kein Highlight, nichts, was sich abhebt. Dadurch ist auch ja. die Erinnerung, du hast ja gar, gar keine Erinnerung an irgendwas Bestimm Bestimmtes und dann denkst du dir echt so, okay, die letzten Jahre waren ja so zack. Das kann ich nicht mhm. sagen. Also wenn ich jetzt die letzten Jahre in Mexiko angucke oder auf Mallorca, ich denke mir so, ich weißt du, wie viele Sachen ich schon vergesse, weil das so viel ist? Es ist so viel passiert, ich kann mich <lacht> ja. noch immer mehr daran erinnern, weil es waren so viele krasse Sachen, wo ich denke, wow, ich könnte 10 Millionen Bücher schreiben. Mhm. Weißt du, wie geil ist das denn? Natürlich ist es im Nachhinein auch so, zack, krass, Alter, 10 Jahre schon wieder rum. Aber überleg mal, was mhm. ist denn alles passiert? Und das macht ja das Leben viel ähm, länger, viel größer, weißt du? ja im Endeffekt. Ja, im, ist, erlebst, im Nachhinein
0: oder? ist es, es gibt dafür, glaube ich, auch einen psychologischen Effekt irgendeinen Namen, dass man ähm, im Nachhinein vergeht die Zeit immer schneller, als man mhm. denkt. Egal, ob man jetzt Spaß hatte oder das einfach die tristeste Zeit aller Zeiten war. Am Ende schaut man zurück auf die Zeit und denkt sich, wow, das ging schnell vorbei, die zehn Jahre, die ich jetzt hier nur rumguckt war und nichts gemacht habe und nichts erlebt habe. Oder man schaut halt zurück und denkt sich, wow, die zehn Jahre ging schnell vorbei, ich habe jedes Jahr Tonnen von Sachen erlebt. Tonnen. Und mhm. es war jedes Jahr besser als das darauffolgende, folgende, auch äh, ja. besser als das, das vorhergehende. Ja. Und das, darum geht's ja auch irgendwo. So, du, mhm. du, du willst doch nicht, irgend, ja, Zeit verschwenden. Zeit ist so kostbar, Zeit ist so viel wert. So, das, kann, kann Zeit nicht, das ist ja immer das Schöne, das ist völlig abgedroschen, der Spruch und der Vergleich, aber du kannst halt Zeit nicht kaufen, ne?
1: Es ist einfach auch so. so. Wir, wir wissen das alle, aber ähm, sind wir uns dessen wirklich bewusst, also über die Bedeutung? Weil ich glaube, viele sagen ja. mal, ja, Zeit ist kostbar, das kannst du nicht kaufen, aber lebst du das wirklich? Wenn es dir wirklich was wert wäre, diesen Satz zu sagen, dann würdest du auch handeln de 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 dementsprechend, weißt du? Mhm. Du kannst nicht dein, dein Leben verschwenden, Weißt du, das ist wirklich ein Geschenk und viele realisieren ja. das nicht. Das, ist, das Leben ist so ein Geschenk und das liegt wirklich an dir, was du draus machst. Du hast <lacht> ja. da etwas, wo du was, du kannst es wirklich als was Kostbares sehen und schauen, ähm, wie du, also. High-Level lebst, weißt du, es ist halt möglich. Es ist halt wirklich möglich für jeden einzelnen Menschen, aber wenn man sich gar nicht die Mühe macht, überhaupt darüber nachzudenken oder sich damit zu beschäftigen und es einfach so zu nehmen, wie es gerade ist und so faul, sage ich mal, weiterhin alles, ne, weil es gerade bequem ist, weiterzuleben, dann, das ist eine Strafe, weißt du, wir Menschen, wir müssen quasi mhm. uns dafür einsetzen, dass wir aus dem, was wir bekommen haben, das Krasseste draus machen und das geht auch nur mit einer Investition. Weißt du, und das geht auch nur, wenn man in sich investiert. Investiert, in seine, klar. Also in seine Entwicklung auch. Mindset halt, sag ich immer. Mindset ist so wichtig. Nur mit ja. dem richtigen Mindset bist du ja bereit, Dinge zu verändern. Ja. Aber wenn du dich damit gar nicht beschäftigst und einfach faul jeden Tag äh, im, im Fernsehen guckst, zum Beispiel, dann ja. wirst du auch nichts rausholen. Weißt du, dann bist du einfach so. Ja,
0: definitiv. Ich bin voll bei dir, Justine. Aber ich glaube auch, dass viele Menschen nie diesen Weckruf bekommen. Ja, Dass viele Menschen, wie, ja. wie du schon meinst, damals in Salzgitter, ja, mhm. die Menschen, du bekommst es ja vorgelebt von deinen mhm. Eltern, die da aufwachsen und die bei VW arbeiten. Und für die ist das das Größte. Ja. Also denkst du dir als Kind doch auch, ja, das will ich auch. Mhm. Ich weiß. Und, du auch und, so. und, und, und bis irgendwas passiert. Es ist ja oft so dieses, mhm. es muss erst was passieren. Ja. Irgendwas Schlimmes, körperliches ja, oder ja, ja. irgendwer in der Umgebung stirbt oder mhm. was auch immer an Burnout oder an Depression oder bringt sich um oder was. Keine ja, Ahnung, yeah. Herzinfarkt, Schlaganfall, whatever. Es muss ja immer erst was passieren, bis die Leute dann aus ihrem, aus ihrem Koma da aufwachen. Weil das stimmt. Ich, klar, jetzt wird halt, es wird besser, es wird viel besser. Es, man, man, die, die nächsten Generationen sind viel offener für sowas. Die suchen viel mehr Erfüllung in ihrer Arbeit. Ja? Die suchen nicht irgendwas Plumpes, um Geld zu verdienen und einen sicheren Job zu haben. Das haben unsere Eltern gemacht. Mhm. Also wir sind so die Zwischengeneration, würde ich sagen, die das jetzt nicht mehr unbedingt so sucht die mehr Sinn sehen will. Und ich glaube, das wird definitiv besser werden, auch in, in der Zukunft. Aber wie du schon sagst, es gibt da so viele, die, die, die werden einfach quasi reingeboren. So, die ganze Familie war 50 Jahre bei dem Unternehmen und du auch.
1: Ja, genau so ist das auch, Ne, so läuft ja das Leben, wir machen ja alles nach, Ne, also alles, was man uns vorliebt, ja. wie du schon sagst, Ne, die Eltern sagen so, da wenn dein ganzes Umfeld, wenn du halt nicht rauskommst und aus deinem gewohnten Umfeld, deswegen ist ja auch Reisen so kostbar, dann machst du halt das, was dein Umfeld macht und da, so also, genau. ähneln sich ja auch alle in den Kreis und umso weiter entfernt man ist, desto anders leben die Menschen, das heißt, meine Rettung war ja Mallorca damals dadurch habe ich ja. ja Menschen getroffen, die von überall kamen. Da haben sich ja alle ja, wär's getroffen. Wärst du nicht nach
0: Mallorca? Wärst vielleicht immer noch wär ich niemals hier. Ja.
1: Da Wäre ich niemals hier. Und da, das habe ich meinem Vater zu verdenken, weil er so verrückt Verrückter war und im Ausland einfach war, <lacht> weißt du? Und ja. ich deswegen, er hat mich quasi ja dazu gebracht, dass ich dahin bin. Und ähm, heutzutage ist es dann auch immer so, also heutzutage muss man noch nicht mal reisen, heutzutage sieht man das ja auch in Social Media. Also Es ist ja so,
0: genau. dank Social ist ja der, Media
1: ist ja, ist ja Der
0: Segen. Nicht,
1: genau ist irgendwo ein Segen, dass man inspiriert wird und weiß hey das ist möglich kann es machen andererseits natürlich Social Media sowieso so ein Thema für sich ne aber auch ein Fluch auch ein Fluch Keine Frage definitiv ist nicht so einfach heutzutage in der Generation glaube ich auch aufzuwachsen als weißt du wenn man mit Social Media groß wird also
0: <lacht> nee das hat auch sehr sehr viele Nachteile sehr das sehr es kommt viel, immer dann. darauf an wie du es nutzt das ist genau das, am Ende kommt es immer wieder dahin so, wie nutzt du das für wie
1: dich? nutzt du das für dich das Bewusstsein darüber ne aber dadurch mhm. werden wir inspiriert und dann sehen wir oh krass das ist ja möglich zum Beispiel wenn mich Leute jetzt äh, abonniert haben, sagen wir auf YouTube, wo ich Vlogs mache oder so, ja, dann sehen die auch, oh krass, die lebt so und so heftig, ne, was sie da so macht und wer da immer so alles kommt und wie die da ihr Geld verdient, ne, das teile ich dann, ist natürlich dann für den anderen, der da sitzt in Deutschland so, wow, wenn die das kann, kann ich das vielleicht auch. Mhm. Weißt du, wenn man das so nicht sehen würde, würde man gar nicht auf die Idee überhaupt kommen. Und ja, äh, ja, und so, deswegen heutzutage haben wir die Chance, dass wir inspiriert werden, was aber früher natürlich nicht so war. So wie du schon sagst, da hat man einfach nur die Sachen nachgemacht und da kommt man gar nicht auf die Idee. Aber heutzutage kann man eigentlich die Ausrede nicht mehr haben, weil man sieht das überall, weißt du? Man sieht auch ja. überall, über Mindset wird viel gesprochen, persönliche Entwicklung. Genau. Das ist ja. ja nichts mehr, ist ja kein Geheimnis mehr, weißt du? Genau wie Manifestation. Du kommst,
0: genau, du kommst immer darum herum, das, mhm. damit konfrontiert zu werden einfach. Und früher wäre es wahrscheinlich so gewesen, ähm, dein Vater... Wäre im Dorf halt als der Dorfspinner abgetan ja. worden, der irgendwo ausgewandert ist. Ja. Und niemand hätte, niemand hätte gefragt, ja, geht es ihm denn eigentlich gut da drüben? Jeder hätte nur gesagt, ja, der ist ausgewandert, völlig Banane nach Mallorca und lebt da wahrscheinlich jetzt auf der Straße irgendwo. <lacht> und, und keiner, jetzt hat, jetzt hat weiß man, also jetzt hat kannst du es halt gut nachvollziehen, weil du bist ständig in Kontakt, eine WhatsApp mhm. und du weißt, wie es ihm geht.
1: Stimmt, ja, stimmt.
0: Und du kommst, nicht mehr, du kannst dich davor nicht immer verschließen, dass dieser, gerade auf den Dörfern, dieser andere Lebensstil, den du leben kannst, dass der gut ist. Ja, und dass, dass dieses Eingefahrene, dieses sehr Traditionelle, was auch super ist auf Dörfern, ja, dieses traditionelle Traditionen mhm. hochhalten und auf Dörfern leben, ist, ich komme ja auch vom Dorf, es ist super. Mhm. Aber dieses gar nicht aufgeschlossen sein gegenüber Neuem, ja, immer mhm. so dieses, nee, grundsätzlich erstmal dagegen sein, gegen alles Mögliche, Neue von, von vielen, die ah, da ja. schon seit 100 Jahren leben. Mhm. Äh, das, du kannst dich davor halt nicht mehr verschließen, dass es jetzt überall Beispiele gibt, die es anders machen. Und dieser Fortschritt, dieser Fortschritt, ist, der ist nicht aufzuhalten. Entweder du gehst mit oder er zieht an dir vorbei und das willst mhm. du wahrscheinlich nicht.
1: Mhm. Ja, heutzutage ist schon krass, wie sich alles in eine komplett andere Richtung entwickelt, wie ne? ja. damals noch, wie man noch vor 20 Jahren gelebt hat oder wie man heutzutage lebt, Dass auch digitale Nomaden-Lifestyle ist ja jetzt, ja. Also ist ja, ist ja auch gar nichts Besonderes. Vor jetzt 20 mal,
0: Jahren hätte du dir vorstellen können. Ja,
1: vor 20 Jahren, hätten <lacht> die gedacht, hey, was ist denn jetzt los? Und jetzt auf einmal jeden zweiten, den ich hier treffe, ich treffe extrem viele Menschen, die mich auch anschreiben ja. über Instagram und so, Deutsche, die hier nach Mexiko kommen zum Beispiel, und das ist so ein Gang und Gäbe, dass sie einfach auch kein Zuhause mehr richtig haben, sondern einfach mhm. sagen, ja, ich bin jetzt hier und ich wohne nirgendwo mehr richtig. Also, weißt du, keiner hat mehr so ein richtiges Zuhause, sondern die die reisen einfach durch die Welt. Also mhm. es ist das bei dir auch so?
0: Nee. Oder das, hast du nee. einen festen...
1: Ich wohne, also meine Base ist hier in Mexiko, in Cancun. Okay. Das ist schon mein Zuhause. Ich habe meine Wohnung hier angemietet und behalte die auch immer. Selbst wenn ich mal auf Reisen gehe in meinem Van zum Beispiel, dann, äh, dann <lacht> ja. vermiete ich die Wohnung unter. Ich habe halt zwei Zimmer, schieße mein eines Zimmer zu, habe meine Wertsachen da drin und das andere Zimmer vermiete ich als komplette Wohnung sozusagen. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz äh, gute Taktik, denn so ähm, habe ich keine hohen Mietkosten. Weil wenn, wenn man travelt, ja, dann, ne, wenn man Langzeit reist, dann muss man immer gucken, dass man so geringe Kosten wie möglich hat. Ja, wenn man jetzt ja. eine hohe Miete hat, das ist dann sehr viel Stress, wenn du dann da noch Miete zahlst und da noch oder andere Sachen. Wenn du zum Beispiel viel auf, ähm, wie sagt man schon, hier, wenn man monatlich abbezahlt.
0: So viel auf Pump leben oder Ja, genau, was? Oder, machen doch viele. Oder Kredite. Kredit, ja.
1: genau, viel auf Kredit machen auch viele in mhm. Deutschland. Das ist ja auch mit der Grund, warum die nicht weg können. Ne? Die sagen immer, hey, ich habe mein mhm. Haus, was ich auf Kredit... Okay, bei Ey, dem du ha kaufst
0: ein Haus, zahlst für 25 Jahre ab, mhm. ciao.
1: Dann kannst du nicht mehr einfach sagen, oh, okay, ich gehe jetzt mal, dann hast du diesen finanziellen Druck. Oder mit Möbeln oder Autos oder so. Ich habe zum Beispiel alles, was ich gekauft habe, bar bezahlt, Cash. Egal, ob das mein iPhone ist, egal, ob das mein Auto ist, ich habe nichts ja, auf Kredit. Das sprichst du
0: genau mit dem Richtigen. Ich zahle auch so viel wie möglich in Cash immer.
1: Ja, es ist, es ist eine ich Erleichterung. Ich mein
0: Bargeld. Ja,
1: nee, das ist, das ist auch eine Erleichterung, weil wenn du da jeden Monat abbezahlen musst, bist du irgendwo nicht mehr ganz so frei, weißt du? Dann hast du das immer mhm. im Hinterkopf. Oh, ich kann ja nicht, weil ich habe ja da Verpflichtungen. Mhm. Ne, das das ist, ja. sind wie so Ketten ein bisschen, unsichtbare. Ne? Ja,
0: das ist eine Riesenbremse. Das also ist ein riesiger Klotz am Bein einfach. Klar, hat immer einen Grund, dass man den hat. Wenn man ein Haus kauft dann hat ja. man, oder baut, dann hat man natürlich auch irgendwo wahrscheinlich eine Familie und Kinder. Mhm. Und dann kommt man sowieso nicht so oft fort. Ja. Ähm, aber es, man muss sich dem schon bewusst sein, dass man dann durchaus kürzer treten muss für mhm. eine gewisse Zeit, die sehr lange sein kann unter Umständen.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall zurückzukommen. Und ich habe meine Wohnung hier in Cancun. Und wie ja. gesagt, so wenig Kosten wie möglich und deswegen bin ich aber auch in der Lage, mal ähm, wegzureisen. Zum Beispiel dieses mhm. Jahr war ich zwei Monate in Puerto Escondido, beziehungsweise in Tulum und Puerto Escondido und Bacala, bin mit meinem Van da lang gefahren, habe dann im Auto gewohnt, <lacht> teilweise, bis mein Motorschaden dann äh, kam in Puerto Escondido, habe ich im Hostel gewohnt. Ähm, ja, so eine Sache mache ich dann auch mal ja. zwischendurch. Ich brauche das manchmal, weißt du, einfach, ähm, ich, ich finde es ganz wichtig für mich auch, was du ja mitbekommen hast, schon so ein bisschen persönliche Entwicklung, Manifestation und so. Ich glaube mhm. halt, dass äh, sobald ich zu gemütlich werde, zu bequem wird und ich nicht mehr das Feuer in mir spüre und so ein bisschen in diesen Alltag trotz komme, merke ich immer, oh shit, auch wenn ich mich nicht danach fühle und keinen Bock drauf habe. Also glaub mir, mhm. ich habe auch keinen Bock im Van zu wohnen immer, weil jeder immer denkt, ich könnte das nicht. Ja, denkst du, ich bin dafür geboren? Ich bin, für mich ist das auch uncomfortable. Ich mache das aber auch, weil ich dann denke, das macht mich glücklicher im Nachhinein, es macht mich dankbarer. Also, ich weiß zum Beispiel dann mhm. wieder total zu schätzen, wenn ich wieder irgendwo in der Wohnung bin mit Klimaanlage, mit einem vernünftigen Bett, eine Toilette und eine Dusche. Weißt du? du weißt
0: einfach, was du daran wieder hast. Mhm. Ja?
1: Und deswegen entscheide ich mich aber auch bewusst dafür, dass ich manchmal so eine. Verrückten, an Anführungsstrichen, Dinge tue, wo ich ja. einfach wachse innerlich, weil es mich challenge ist. Es, ähm, es fordert mich heraus. Also, weißt du? und da, ja. ähm, das finde ich, ich finde das super wichtig. Und wenn Menschen das anders sehen, verstehe ich das, aber du wächst halt so nicht. Du wächst nicht ja. richtig krass, weißt du?
0: Nee, wenn du immer nur das tust, was du, also. Es gibt ja diesen einen schönen Spruch, wenn du wenn du immer das tust, was du schon immer getan hast, dann wirst du immer bekommen, was du schon immer bekommen hast. Mhm, genau. so, und wenn du nie rausgehst, das ist wieder diese Komfortzone, von der immer jeder spricht, aber mhm. es ist halt so, ja, es ist so. challenge dich, challenge mhm. dich, machst dir unangenehm, mhm. machst dir unangenehm und äh, an jeder Challenge wirst du wachsen. Und an jeder Challenge wirst du auch dankbarer werden, wie du mit dem, mit dem Van-Leben zum Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen beschlossen, ich dusche nur noch kalt. Echt? Das ist, das ist
1: geil, du bist auch so einer, ja. <lacht> so ein Challenge-Freak. Ja, auch. voll,
0: voll. Das geil. Ich dusche nur noch kalt. Es, es, hey, es hängt mir zum Hals raus, die ersten Wochen. Ja? Geil. Es hängt mir wirklich zum Hals raus. Du stehst immer, die Dusche läuft und du stehst davor und denkst dir so... Boah.
1: Scheiße, das Wirklich.
0: Ist aber es geht... Es geht ja. bisher kein einziges Mal irgendwie schwach geworden drunter. Du duschst auch deutlich schneller, klar.
1: Ja, ja, ja. Aber es soll ja auch super gesund sein, Es Dusche. ist
0: mega gesund, es spart super viel Energie. Es, mhm. hat, es hat unfassbar viele ähm, ja, Gesundheitsvorteile auch einfach. Viele Forschungsergebnisse und Studien sagen sogar, dass es lebensverlängernd ist mit ich diesen ganzen ja. mhm. Hitzeschockproteinen und kälteschock die da angeregt werden wow. in der Produktion, die die Zellen wieder irgendwie verjüngen. Deshalb ja auch Sauna und Kältebäder danach, mega gut. Eisbaden ja, ja viele hier in Mexiko. Genau, Das ja. ist voll
1: populär hier, diese Eisbad. Ich, da. ja,
0: das, das steht bei mir jetzt dann auf der Liste. Ein <lacht> Kumpel, der im Podcast auch war, der Johannes, hat mich dazu beredet, ins Eisbaden zu gehen, irgendwann mhm. im Winter. Mhm. Ja, ich freue mich schon drauf.
1: Oh shit. Ich glaube, das ist richtig krass, aber ich sehe das andauernd auf Instagram, dass sie das in das Tulum und im Playa haben, Kam, so dann machen das jede Woche. Dann, ne, so ein aber Eis. Aber Eis ich wollte gerade sagen,
0: weil die müssen das da selbst, also künstlich machen, oder? Ja, ja, also, künstlich. Da gibt es keinen Zug vorne in See.
1: <lacht> nee, nee. Du hast <lacht> natürlich dann so ein, weiß ich, so ein kleines schwimmaufblasbares Schwimm mhm. Ding oder weiß ich, so eine Tonne oder so und dann machen mhm. die da alles mit Eis und ja, das machen die. Machen ja ein paar Minütchen gehen die da rein und das ist so eine richtig geile Challenge. Das ist voll populär geworden irgendwie. Mhm. Mhm.
0: Ja, wie die Eisbucket Challenge früher. Ja, wahrscheinlich. Ja, mit dem Wasser wahrscheinlich mit dem kam das irgendwie
1: dadurch, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, aber so eine Sachen feiere ich, weißt du? Ja. Also so eine, einfach äh, rausgehen. Raus, einfach mal raus aus der Komfortzone. Und ich habe ja auch zum Beispiel gefastet. Ich habe, ähm, letztes Jahr oh, cool. habe ich fünf, fünf Wochen gefastet. Ich habe fünf Wochen nichts gegessen. Die hast du hast wirklich
0: gar nichts gegessen, Nein, wow.
1: Ich habe gar nichts gegessen. Ich habe fünf Wochen ähm, quasi Kokosnusswasser getrunken, beziehungsweise hm. vier Wochen Kokosnusswasser. Und ich glaube, in der fünften Woche habe ich da angefangen mit Brühe. Hm. Und dann habe ich noch weitere zweieinhalb Wochen nur Suppen, pürierte, dünnflüssige Suppen getrunken. Das, wow. war, die, das war die krasseste Challenge meines Lebens, aber Fast war ein Game Changer. Ja. Zwei Monate muss du dir vorstellen, es geht gar nicht darum, nicht zu essen, es geht darum, dass sein ganzes Dein ganzer Alltag verändert sich. Du bist ja gar mhm. nicht mehr fähig, feiern zu gehen, richtig. Du kannst viele Dinge nicht mehr machen. Soziale Kontakte werden auch mhm. weniger. In der Zeit ziehst du dich natürlich zurück, weil du. Ich bin zwar dann, irgendwann war ich an dem Punkt, da bin ich auch mal mit zum Restaurant essen gegangen, ich habe halt nichts gegessen. Ich war ja, halt aber ist auch komisch dann, oder? Ja, das ist, ist komisch, aber du bist ja sonst nicht mehr sozial. Wenn du mal drüber nachdenkst, dass alles nur so noch ums Konsumieren geht, egal was du tust, ja. gehen wir was essen, gehen wir was trinken, gehen ja. wir feiern, gehen wir trinken, nehmen wir weiß ich das oder weißt du wie ich meine? Und beim Fasten, ja. das war super, das war eine richtige Challenge. Das War eine richtige Challenge, glaube so richtig, ich sofort. Naja, standhaft zu bleiben, aber auch bewusster zu werden. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel, dieses Bewusstsein für unser Leben. Ne? unser Leben hast, du,
0: hast du danach gemerkt, dass du irgendwie das Essen intensiver schmeckst oder dass du einfach dankbarer bist für das Essen oder dass du so mehr wahrnimmst irgendwie beim Essen?
1: Ähm, ja, beim Essen... Also, ob also gerade jetzt aufs Essen,
0: weil du halt auch gefastet hast?
1: Ja, aber das Fasten ist für mich, ja, ich weiß, viele Leute sehen das immer einfach mit dem Essen, ne? das ist bei mhm. dem immer das Topic, es geht ums Essen, bei mir war das eine spirituelle Sache, ich habe mehr darauf geachtet, wie ich mich energetisch fühle beim mhm. Fasten und wie ich mich beim Essen wieder gefühlt habe, wie, ob ich müde bin, ob ich weniger schlafe, mehr schlafe, wie ich motivierter bin, wie ich auch Dinge manifestiere, ne? weil ich ja immer viel von Manifestation <lacht> spreche, das ist beim Fasten sehr krass, du bist halt Energetisch gesehen, wirklich irgendwie auf einen anderen Level. Also muss ich mhm. wirklich zugeben, dass genauso, wenn Leute erzählen, mit Rohkost, wie das ist, dass du energetisch total auf einem anderen Level bist. Aber ein höheres Level oder ja. niedrigeres Level? Nee, nee, höher, höher. Du bist halt, guck mal, ich bin damals ja auch mit einem Auto dann, da bin ich auch gefasst, bin ich mit einem Auto gefahren, hatte ich die zwei Tage, ähm, ich habe mein Van damals auch gekauft, habe ich manifestiert in der Zeit, ich schwöre, es war richtig krass. Puerto Escondido, bin da mit dem Auto zurückgefahren, habe glaube ich drei Stunden geschlafen in meinem Van diese eine Nacht und bin aber 14 Stunden Auto gefahren am Tag. Voll konzentriert, wow. also mein Konzentrationslevel war so krass, mhm. es war so, ich war so im Fokus, so klar, ich habe sowieso nur so meist vier Stunden bis sechs Stunden geschlafen, war topfit, war immer mhm. motiviert, Dinge zu unternehmen, also depressive Phasen gab es in der Zeit gar nicht, weil ich auch leicht depressiv veranlagt bin, also ich kann mich auch schnell reinsteigern in irgendwas mhm. und zum Beispiel träge werden, keine Lust haben, irgendwas zu unternehmen, gerade abends und so, wo ich gefastet habe, immer. Ja, wollen wir das mal? Klar, ich bin dabei. Immer. Ja, ich bin dabei. Und äh, das war super interessant. Und mit dem Essen an sich natürlich, ähm, wenn du dann anfängst zu essen, süße Dinge zum Beispiel sind dann... Äh, du merkst dann zum Beispiel, wie süß eine Karotte eigentlich ist. Wie mhm. süß eine Karotte ist. So krass. Oder ja, keine Ahnung. Alles irgendwie, wie das Essen uns beeinflusst. Auch so, dass sich alles nur ums Essen handelt. Also wenn du nicht mehr isst, hast du auch extrem viel Zeit. Extrem viel ja. Zeit. Du, de, deine Gedanken beschäftigen sich nicht mehr mit ja. dem Thema. Auf einmal hast du so viel Zeit für neue Dinge und du, du kommst auf einmal auf neue Hobbys oder neue Ideen, was du kreieren könntest. Du wirst mhm. kreativer, weil da ganz viel Zeit auf, einem, auf einmal übrig ist für dich. Weißt du, nicht mehr für, oh, was muss ich jetzt vorbereiten, was werde ich später noch essen, wo sollen wir später was trinken gehen. Also das war super spannend. Eine super wertvolle Glaube Erfahrung. Ich. Kann ich nur jedem empfehlen. Haben auch viele Machst Leute. Das ähm, ich, ich faste seitdem sehr regelmäßig, alle zwei Monate eigentlich. Ach, sehr gut.
0: Immer so. Aber auch so krass wie also so
1: nicht mehr fünf Wochen, nee. Ich glaube, das ja. meiste war 17 Tage, was ich noch mal da ma danach mhm. gemacht habe. Letztens mal irgendwann 17 Tage war, glaube ich, im April, ne? Ja, im April dieses Jahr habe ich 17 Tage gemacht. Aber auch mal 10 Tage zwischendurch, 9 Tage. Ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern zwei Tage gefastet. Immer wenn ich mhm. krank werde zum Beispiel, wenn ich irgendwas mit dem Knie habe. Ich krieg, ich habe so ein bisschen Probleme okay. auch mit Lebensmitteln, also Gluten zum Beispiel. Wenn mhm. ich Gluten konsumiere, dann... Ähm, Kenn wird, ich. Hast du das Problem auch, ja? Mhm. Ich habe dann zum Beispiel Knie Entzündungen, also ich kriege Entzündungen im Körper von Gluten. Also mein Knie tut mir dann ich weh. Ich habe
0: es hier in den Handgelenken. Ach ja?
1: ja. Wow. Ja. Krass. Ne? Ich habe das ich auch... Seit
0: Anfang, seit Anfang des Jahres, ich hatte schon... Also die Handgelenksbeschwerden hatte ich zum Beispiel schon seit 2013. Also fast zehn Jahre. Oh, wow. Also ich dachte immer, Entzündungen, aber kein Arzt konnte mir irgendwie helfen. Ja, Keiner hat, Keine Schiene hat was geholfen. Irgendwann ist mhm. es immer nur noch schlimmer geworden und du hast dir nur noch angewöhnt, es so wenig wie möglich zu belasten. Mhm. Und äh, irgendwann hat mir so ein, also ich habe auch dann gefastet dieses Jahr, Anfang des Jahres, mal einen Monat die andere etwas andere Fastenkur. Ich habe nur mhm. Fleisch gegessen.
1: Ach du Scheiße, ehrlich? Ich habe nur
0: Fleisch gegessen. Keto, oder wie? Die, nicht die Keto, Karnivore, die, also Fleisch, Fisch und Eier.
1: Ach du Scheiße. Die drei
0: Sachen, einen Monat lang. Und da ist natürlich kein Gluten dabei. Ja. Und dann hat mir vorher jemand gesagt, ja, du könntest auch mal auf Gluten verziehen. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil es mir viel zu blöd war. Weil ich mir dachte, mhm. ja, pff, Essen hat doch keinen Einfluss auf meine Gelenke. Was soll der Scheiße? Das ist krass,
1: wie keiner das weiß. Keiner ja. denkt daran. Das ist so krass. Ja. Und keiner
0: ja. glaubt es auch. Mich ja. eingeschlossen. Und dann habe ich diesen Monat gemacht und ich dachte mir, irgendwie sind meine Hände besser geworden. Ich habe yeah. gar keine so argen Schmerzen mehr darin. Wow. Und seitdem, seit Februar, lebe ich eben dann jetzt glutenfrei. Es mhm. hat lang gebraucht, aber jetzt hat mittlerweile wirklich komplett. Mhm. So, auch, dass es der, mhm. so auch, dass es das Umfeld akzeptiert hat. Mhm. Das gehört ja auch nochmal dazu. Ja, ist nicht so Und einfach. Und mein Handgelenk geht jetzt wirklich tausendmal besser. Und wenn ich jetzt halt irgendwas esse, wo Gluten drin ist, spüre ich sofort am nächsten Tag. Ich, ich auch. Am Wegsag sofort Handgelenkschmerzen.
1: Ja, das ist so krass, das ist eine Entzündung dann. Ne? Und das ist bei mir mit meinem ja. rechten Knie, es tut mir dann weh. Hm. Und genauso mit meiner Haut sogar. unterm dem Augen ähm, oder hier, also dieses typische Neurodermitis-Erscheinungen, bekomme hm. ich dieses auch vom trockene Blutzen. Haut.
0: Hm. Mhm.
1: Und das war früher ganz schlimm am Hals und so überall. Es war richtig schlimm, auch mit meinen, ähm, ich hatte richtig Magenkrämpfe und Durchfälle und hm. so ein Zeug. Also es war so schlimm und kein Arzt konnte mir sagen, dass es Gluten ist. Ich habe sogar, muss ich dir vorstellen, einen Lebensmittelunverträglichkeitstest gemacht und es ist mhm. nichts rausgekommen. Und dann habe ich den Arzt aber gesagt, aber immer wenn ich diese Produkte esse, dann geht es mir nicht gut. Und ich habe ewig gebraucht, um das herauszufinden. Wirklich mhm. Monate, Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Ich habe ganz lange diese Beschwerden gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist, selbst wenn der Test das nicht zeigt, aber wenn du das weißt, dann lass es weg, hat er einfach gesagt. Ja. Habe ja. ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Hat mich da so bestätigt, ich spinne mir das nicht aus, weil manchmal habe ich gedacht, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Ja. Yeah. Vielleicht ist da nichts mehr. Placebo-Effekt,
0: vielleicht yeah. einmal irgendwie schlechte genau. Erfahrung gemacht oder sich das ein bisschen eingeredet und schon, mhm. ist, es, schon ist es manifestiert. Ja. Yeah. Und es geht ja auch in die andere Richtung manifestiert. <lacht> yeah. ne?
1: Ja, genau. Und ich dachte ja. dann immer, weil ich jetzt so bewusst bin, ich kann das wieder ummanifestieren. Ich schwör's ich habe dann immer gedacht, <lacht> Ich manifestiere das jetzt um Ich denke mir einfach, ich kann das essen, ich vertrage das Mein Körper verarbeitet das gut Und dann esse ich wieder Gluten und mache es wieder Und dann jedes Mal aufs Neue Ich bin träge, ich bin müde, ich bin depressiv Das schlägt auf mein Gemüt, meine Verdauung geht es nicht gut Mein Knie mhm. tut mir weh, meine Haut Ich sehe scheiße auf, bin aufgequollen, ich speicher Wasser Ich sehe aus wie der letzte Dreck Mir geht es mhm. dann richtig scheiße Und dann denke ich mir jedes Mal, Justin, du lernst es einfach nicht Lass die Kacke einfach weg Ich glaube einfach, <lacht> Wir haben zu viel verarbeitete Lebensmittel heutzutage Deswegen, ich bin ein Fan genau. von dem nicht verarbeitet. Lebensmitteln zu essen und das ist dann auch, warum dein Energy-Level anders ist, weil dann, es ist einfach wichtig, was wir konsumieren, das merkt man, ich habe das beim Total. Fasten gemerkt, also ich Total. bin der Beweis. Ja, das ist also, ja. wenn du irgendein Problem hast mit irgendwas und dich nicht gut fühlst, egal was es ist, ob du Migräne-Probleme hast oder irgendwelche anderen gesundheitlichen, versuch mal zu fasten und ich rede davon, nicht nur auf drei Tage, mhm. versuch das mal zwei Wochen zu machen und guck mal, ob es weggeht, weil wenn es weggeht, dann weißt du schon, okay, das hat irgendwas zu tun mit dem, also was, was mit der bin. Ernährung. Ja, mhm. ja, ja definitiv, ich finde das,
0: echt wichtig was du sagst oder worüber wir gerade reden, weil dieses ganze verarbeitete Zeugs, das war auch der Grund für diese Fleischdiät, diese Carnivore Diät, die basiert genau darauf, dass ich sagt, kauf dir wirklich hochqualitatives Fleisch, Fisch ja. und Eier ja. und es ist so, du brauchst, kannst auch noch Obst dazu essen und ein paar Gemüsesorten, aber das war's. Das ist ja. auch im Prinzip Rohkost halt noch ausgeweitet auf Fleisch, Fisch und Eier und so, auf tierische Produkte halt auch noch. Ja. Und du lässt so viel von diesem Mist weg, was Chemie ist. Und was äh, irgendwelche Pflanzenschutzmittel ist, irgendwelches Roundup oder sowas drin ist, weil das ist zum Beispiel auch was, habe ich neulich gelesen, viele die jetzt, weil Glutenunverträglichkeiten oder Glutensensitivität, mhm. wie es ich bei mir jetzt bezeichnen würde, ja. das geht ja durch die Decke, die Fälle. Das, mhm. das, das explodiert ja gerade in Italien oder in, hier in Deutschland auch. Das geht jetzt richtig, das, auf einmal hat es jeder irgendwie gefühlt. Und jetzt kam irgendwie neulich eine Studie raus, in der es äh, hieß, viele von diesen Sensibilitäten für Gluten haben gar nichts mit Gluten zu tun, sondern haben damit zu tun, dass du verarbeitete Sachen weglässt, vor allem solche Sachen, äh, also die Weizensachen, die ja viel gespritzt werden einfach, viel mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden und dass diese Sachen auch ja, diese Entzündungen yeah, yeah. auslösen können und diese ja. Reaktionen. ja. Also oftmals stimmt. machst du das Richtige, es geht dir besser, mhm. aber aus den falschen Gründen. So, du lässt Gluten weg, weil du glaubst, du bist glutenunverträglich, aber dabei ist es irgendeine Chemie-Pampe, die auf die Felder genau, wird.
1: Genau, stimmt. Ja, das ist es, glaube ich, auch. Weil ich habe mich das auch mal gefragt, Bestimmt. das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht vertragen kann. Und so, ne? Selbst die guten Sachen, wo man ja, immer sagt... Normalerweise
0: kann man das ja auch vertragen. Das ist, es muss ja irgendwas drin sein. was Der Mensch ist Es ja schon lange genug, dass man sich daran gewöhnen kann. Muss ja irgendwas drin sein, es muss ja irgendwas geändert haben. Früher genau. war ja auch keiner glutenunverträglich.
1: Ich denke auch, das ganze, diese ganze Mitte, ich weiß nicht, was genau da drin ist. Ich habe mich damit jetzt nicht so beschäftigt. Ich weiß halt nur, dass so unverarbeitet wie möglich ist halt wichtig. Aber wahrscheinlich ja. ist Obst und Pflanzen ja heutzutage auch schon alles gespritzt und und und. Aber du muss halt
0: Bio einkaufen ne? oder ja. Markt einkaufen gehen. Ja,
1: das ist so wichtig. Und ich glaube, wir unterschätzen das so krass, weil natürlich, ja. come on, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie ist halt. Das, das geht nur ums Geld, es geht nur ums mhm. Geld, weil so du? mit kranken Menschen wird Geld gemacht, das wissen wir alle, ja, wir wissen alle, dass es so ist und wir müssen uns das aber auch wieder, wir müssen uns daran erinnern, dass wir wirklich Verantwortung für unsere Gesundheit übernehmen müssen, denn das ist einfach wirklich das Wichtigste, wenn es dir nicht gut geht, kannst du sonst wo sein, mhm. so sein, sonst wo sein auf der Welt, kannst sonst was machen, ja, deine, deine, weiß ich, Passion leben, aber wenn du krank bist, dann ist alles für den Arsch. Und deswegen ja. ist Ernährung, da finde ich, fängt man an. Man muss sich, man muss sich das Ando. selber, weißt du, man muss sich das eingestehen. Ando. Auch wenn, ich weiß, es ist schwer, weil wir werden ja darauf getriezt, ne, wir werden Manifestationen wieder in dem Fall, die ganzen Werbungen, wo Essen die ganze Zeit hier mm. McDonalds-Werbung und Pizza hat und wie geil das alles schmeckt. Die Werbungen sind ja darauf ausgelegt, dass wir quasi, wenn wir das sehen, schon ne dieses du hörst dann, wie die irgendwo reinbeißen in Chips und du denkst, boah, ich will das jetzt auch und das manifestierst du dann quasi auch ja. irgendwo, ist wirklich so, dass du das dann auch irgendwann essen wirst, wenn du das überall siehst. Aber ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es wirklich so eine Falle ist, dass es nicht gut ist für uns, auch wenn die einen verkaufen, dass es ein schöner Moment ist, wo du das isst, weil letztendlich ist es aber nicht gut für uns, dann muss man irgendwie lernen, dass man, ich weiß auch nicht, es ist so schwer auch. Manchmal, bewusst werden, du, aber, du musst es ja, dir einfach
0: bewusst machen. Bewusstsein ist am Ende die, die, der, der Schlüssel. Du musst dir bewusst machen, was isst du da, was stopfst du da in dich rein, ist es gut für deinen Körper, ist es nicht gut für deinen Körper. Und gerade auch solche Dinge wie Chips oder Fast Fastfood, die, die, die Fastfood-Restaurants und Verkäufe sind so angestiegen über die letzten Jahrzehnte und die mm. Fälle von äh, übergewichtigen Menschen sind es mit einher schlimm. angestiegen, wo schlimm, du denkst, ja. Alles sind übergewichtig. Es ist so schlimm. Geht. Ich
1: finde es wirklich auch katastrophal. Ja. Weißt du, da muss ich aber auch noch mal auf ein Thema kommen, was <lacht> wirklich auch sehr, ähm, oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt ansprechen soll, aber es ist wirklich auch sehr, sehr schwierig für diese Menschen. Und zwar, ich hatte früher, also immer noch bis heute, habe ich immer noch eine Essstörung, sage ich mal. Ich werde niemals ein normales Verhältnis zum Essen haben, komplett, denke ich mal. Mhm. Weil ich hatte ein Binge-Eating. Kennst du das so ein bisschen? Das ist sowas Ja,
0: Binge-Eating, also Binge-Watching, kenne ich von Netflix. Das ist doch diese so eine Serie komplett durchsuchten. Ach
1: so, echt? Ja. kenn ich gar nicht. Binge-Watching.
0: Binge-Watching, weil Netflix kam irgendwie durch Netflix, weil die ja immer alle Serien gleich jede Staffel komplett rauskauen haben, statt eine, Staffel, so. eine Folge pro Woche. gibt okay. es Binge-Watching. Du hockst dich hin und suchtest die ganze Nacht durch eine okay. Staffel.
1: Und so ist das mit dem Essen. Also ich hatte Binge-Eating, das ist sowas wie Bulimie. Also aus mhm. einer emotionalen Lücke. Oder ne, du fühlst, irgendwas ist leer in dir. Du willst das quasi füllen. und machst das mit äh, Essen. Das heißt, du, mhm. du stopfst in dich ein, wenn du zum Beispiel traurig bist oder irgendwas vorgefallen ist oder Stress hast, dann ja. isst du. Und ich habe das Gefühl, dass diese Essstörung, ich habe mittlerweile so viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die Essstörungen haben. Aber ja. keiner spricht richtig Im darüber. Im Podcast weil, auch. Ja, das ist, ist, sehr viele Leute sind davon betroffen, dass wir kompensieren mhm. mit Essen und das ist so fatal. Also jede Sucht ist ja irgendwie Kompensation. Ne, ob das jetzt eine Sexsucht, Sportsucht ja. ist oder Alkoholsucht oder so. Ist ne, ja der Name, ja Sucht, es gibt dir genau.
0: irgendwas, was du im echten Leben nicht hast oder in deinem Alltag. Mhm. Du füllst du irgendwas damit aus?
1: Genau, und das ist ja, also ich sag mal, Sportsucht ist, glaube ich, noch die beste Sucht, aber allgemein ist es ja, natürlich ja. schön, eine Sucht zu haben, aber ja. wenn du eine Esssucht hast, und wie gesagt, oder sagen wir nicht noch nicht mal die krasse Esssucht, wie ich das hatte, oder nur so ein bisschen, und das ist ja das so Fatale, wir Menschen, wir glauben wirklich, dass wenn wir dann essen, geben wir uns eine schöne Emotion, Emulsion, mhm. und deswegen werden wir aber dann krank. Ist das nicht krass? Weißt du, wie mhm. ich meine, dass man so in diesem Kreislauf ist, dass man fast gar nicht, obwohl man das weiß, ist es ist wirklich schwer, das nicht zu tun, weil man süchtig ist. Man ist esssüchtig. Ja. Und man wird krank dadurch. Total und krass einfach nur. Ich finde
0: es auch, ich find es auch ähm, interessant, was du sagst, dass du nie ein richtiges gutes Verhältnis mehr haben wirst zu essen. Ja. Ich hatte jemanden im Podcast, der hat auch eine Essstörung gehabt und der hat gemeint, das Schlimme oder was, was eine Essstörung so, so schwierig zu überkommen mag, also dass du das, das hinter dir lässt, ist, du musst essen. So, du musst ja. dich jeden Tag mit deiner Sucht auseinandersetzen. Es ist nicht wie Rauchen oder wie ja, Alkohol, dass du ja. einfach einen trockenen Entzug machst und sagst, ich, nie wieder, fasse mhm. ich nie wieder an. Es ja. geht bei Essen nicht. Du, ja. musst du musst heute essen, essen du musst morgen <lacht> essen. <lacht> ja. Außer wenn man es macht wie du, du kannst auch mal fünf Wochen nichts essen. Aber sonst, <lacht> <Ich fasste. lacht> sonst das isst man jeden Tag was. Und das ist ja. dieses, das musst du dir mal vorstellen, das ist wie wenn du einem Raucher sagst, der zum Rauchen aufhören will. Äh, ja, aber du musst jetzt trotzdem jeden Tag, dreimal am Tag eine rauchen. <lacht>
1: Ja, stimmt. Stimmt, das habe, so habe ich es noch nie betrachtet. Das ist interessant, das ist was du sagst. Ja. Du, du musst ist, dich jeden
0: Tag deiner Droge aussetzen.
1: Das ist verrückt deswegen. Und ich habe ganz kurz mein Beispiel. Ich kann das nur für mich unterschreiben. Okay, Für keinen ja. anderen will ich das jetzt empfehlen. Man sagt ja, wenn man eine Essstörung hat, sollte man nicht fasten. Ich muss sagen, gerade mir hat es geholfen. Warum? Weil wenn mhm. ich faste, musste ich quasi mich mit meinen Emotionen aussetzen und konnte mich nicht ablenken und kompensieren mit Essen. Weil normalerweise, wenn ich eine Stresssituation gehabt hätte, dann würde ich dann essen, aber beim Fasten ging das nicht. Das heißt, ich mhm. musste in meine Emotionen reinfühlen und konnte sie in dem Moment mal nicht ignorieren und verdrängen und weg, mhm. indem ich das mit Essen überspiele. Ne, das ist ja bei Süchten so, wir wollen, uns mit meinen, wir wollen uns mit den Emotionen, mit unseren Traumas nicht auseinandersetzen, wir wollen sie einfach vergessen, deswegen trinken wir, deswegen essen wir, deswegen haben wir Sex, deswegen haben wir das oder das oder das und komp äh, kompensieren. Und deswegen fand ich das super spannend, deswegen hat mir das auch geholfen zu fassen, ja. um wirklich zu reizuführen, was ist da gerade, am liebsten würde ich jetzt eine Schokolade essen, aber warum, Warum will ich, was gibt mir die Schokolade wirklich, Was? Ganz weißt genau, du, das alles so hinterfragen. Ganz genau. ja.
0: Das bewusste Essen, weil mhm. das, was du jetzt beschrieben hast, was du machst, wenn du eine Essstörung hast, ist ja oft so dieses emotionale Essen. Ja, Dieser emotionale ja. Konsum, dass du, du spürst irgendwas. Und mein bestes Beispiel dafür ist immer Essen aus Langeweile. Mhm. Das, ist, kennt, das, wahrscheinlich, ja das ja. kennt wahrscheinlich jeder. Wie ist, Die ist auch langweilig, so eine kleine, du irgendwie am Samstag ähm, da und denkst dir, dein Kopf sagt so: Wir gehen mal zum Kühlschrank. <lacht> Wir gehen einfach mal zum Kühlschrank und schauen einfach mal. Und dann isst du irgendwas, obwohl du gar keinen in Hunger meinem. hast. Ja, das ja, ist... Dann hör in dich, du musst in dich rein und dann habe ich, hab ich gerade Hunger, weil ich Hunger habe? Weil mhm. meinem Körper es an irgendwas fehlt, an irgendwelchen Nährstoffen? Ja, okay, dann ess mal. Mhm, Was fehlt genau. mir? Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß? Okay. Ja, ja, ja. Kriegst du. Gute Qualität natürlich. Oder ist dir gerade langweilig? Hast so du gerade Liebeskummer? Bist du gerade sauer? Ja. Bist du gerade gestresst? Ja? Isst du nur deshalb? Und das sind halt die Dinge, wo du dann sagst, da kommst halt schnell in eine, in eine Essstörung dann einfach. da um Und da auch wieder rauszukommen, ich hatte die Nini da, die ist gerade in dem Bereich auch für Mädels da, Nini Grace äh, Coaching, die hilft vielen Mädels mit Essstörungen, sie hat auch selber genauso eine gehabt, war dann auch wow. so sportmäßig halt viel unterwegs und hat sich brutal reinkaut und sah mhm. bombig aus und keiner hat natürlich vermutet, dass sie eine Essstörung hat.
1: Genau wie hier Dingens, wie heißt die denn? Die Bekannte, die Berühmte, die so viel zugenommen hat. Die Athletin, die, die, die da im Gym. Äh, ähm, Mann, wie heißt sie denn? So nee, Sophia? Sophia? Viel. Doch, oder? Sophia.
0: Könnte Thiel. sein, ja. Oder? War das sein. nicht
1: die? Ich weiß gerade nicht, aber die hatte doch auch das Problem. Die hat doch, die war doch die Top-Frau. Das, das war doch die Bodybuilderin, hm. sage ich mal, auf dem Markt. Ich glaube, Österreicherin ist sie oder ist sie Deutsche? Deutschen, Deutschen wollen. Deutsch. Ist doch <lacht> Deutschen. Ich habe auch voll die Sprachfehler, ey. Seitdem ich so viele Sprachen mixe, ey, mhm. kann ich mich kaum noch richtig ausdrücken. Ja, was dafür. das kennt man. Ja? Englisch. Echt?
0: Ja, ich, ich spreche ja Portugiesisch, weil ich ja in Brasilien gelebt habe. Ach, wow. Genau. Ah. Und wenn du dann irgendwie immer den Mischen machst, weil in Brasilien hast du alle drei Sprachen: Du hast Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Weil ah. ich sprechen da auch sehr viel Deutsch. Ja. Und dann versuchen die dir immer zu helfen und hauen halt alle drei Sprachen durcheinander, was sie halt gerade so wissen. Du denkst ja auch ähm,
1: <lacht>
0: völlig durcheinander. Keine Ahnung, ja. was ich jetzt reden soll. Ja, ja, ja. Halt, ich, ich weiß, bin, was du meinst. ich
1: vergesse wirklich manchmal auch <lacht> deutsche Wörter. Ich weiß nicht mehr richtig. Ja. Weil ich spreche zwar noch du viel Deutsch, Du weißt auf aber Englisch
0: oder auf irgendeiner anderen Sprache und dann, was? Was war das auf Deutsch? Ja,
1: ich weiß das dann nicht mehr, weil Nein, ich waren ja nicht... Mehr... <lacht> ja, das ist, ja, das ist voll verrückt in den Sprachen. Aber ich glaube, auf jeden Fall, die, die Bodybuilderin, ich, ich, ich weiß nicht, ob es Deutsche ist oder Österreicherin, aber ich glaube, Deutsche fällt dann aus Bayern, aber ich glaube, die hat so einen leichten Dialekt, keine Ahnung. Die ist äh, aus Bayern dann. Es kann sein, ja. Und die hat ja, so viel, die hat ja so viel zugenommen dann, und auch weil sie ja eine Essstörung hat, ne? Und das ist sehr mhm. krass sehr krass, wenn du in der Öffentlichkeit noch stehst und den Druck hast, immer so perfekt auszusehen, weil du damit bekannt geworden bist. Und dann hast du aber eigentlich eine Essstörung. Ich, oh mein Gott, das stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor.
0: Aber ich, ich nenne dir jetzt mal das Gegenbeispiel mhm. Adele. Adele, ah, ja. die Sängerin. Immer schön äh, füllig gewesen, ein ne? bisschen zu viel einfach drauf gehabt. Und hat in den letzten Jahren sich sowas von runter mhm. getrainiert und runter nicht gehungert, aber runter einfach mit einer gesunden Ernährung hat die so viel Gewicht verloren und schaut jetzt einfach gesund aus. Sie ist nicht abgemagert oder so, sie schaut einfach gesund aus und die Leute, ihre Fans, hassen sie. Echt? Es gibt so viele, die sie dafür schämen, so dieses ja, Ach, jetzt Quatsch. bist du doch gar keine mehr von uns und äh, du warst doch unser Aushängeschild, so nach dem Motto, ja, du, Ach, du, du hast Scheiß. uns ja vertreten, so du hast uns gezeigt, so auch dicke Menschen können irgendwie was erreichen und da oh, denke ich die, mir so, sag mal,
1: doch, die, sag mal, die, rein, die sorry, Frau war
0: offensichtlich yeah. übergewichtig und schaut jetzt top yeah. aus. Mm.
1: Es ist ja auch, top. Entschuldigung, und auch nichts gegen dicke Menschen, wirklich. Also ich habe gar kein Problem damit, wenn jemand dick ist, so an sich gar nicht. Aber come on, es ist nicht gesund. Wir müssen, also diesen Gesundheitsaspekt, yeah. den darf man nicht verdrängen. Und es ist nicht gesund. wenn Ich merke schon, wenn ich 10 Kilo mehr hat also ich hatte ja dann 14 Kilo abgenommen bei meinem fünfwöchigen Fasten.
0: Das glaube ich sofort,
1: ja. Das, ich habe aber auch wieder zugenommen und es ist auch okay für mich jetzt. Es ne? ärgert mich zwar, wenn ich in meine Sachen nicht reinpasse, aber ich habe jetzt auch nicht mehr so das Problem mit meiner Figur, wie es früher war. Früher war es hm. extrem schlimm, wenn ich ein, zwei Kilo zugenommen habe wieder. Ich war total depressiv, jetzt ist das okay. Aber ähm, was ich sagen wollte, das, wo ich dann abgenommen habe, so viel, und auf einmal fange ich an zu joggen. Auf einmal kann ich joggen, auf einmal kann ich ja. habe ich viel mehr Spaß beim Laufen. meine Oberschenkel reiben nicht aneinander und tun weh. Meine Gelenke mhm. tun mir nicht weh, ich fühle mich nicht so schwer und faul. Es ist einfach, der Lifestyle verändert sich. Du hast eine ganz andere Ausstrahlung, wenn du dich komplett wohlfühlst in deiner Haut. Und ich glaube, es gibt auch dickere Menschen, die sind glücklich mit sich, aber die würden noch glücklicher sein und sich viel besser fühlen, hätten sie das Gewicht mhm. nicht. Das glaube ich ja. hundertprozentig, egal was da ich irgendwer mein, sagt, weißt
0: du. Übergewicht ist eine der Hauptursachen oder Hauptmitursachen für so viele Krankheiten. Mm, Und auch, äh, ich meine, die letzte Krankheit, die groß rumgegangen ist, war ja Corona irgendwie. Und da war ja auch Übergewicht eines der Hauptanliegen, warum du in der, in der der im Krankenhaus an einem Beatmungsgerät landest. Ach du Scheiße. War Übergewicht. So, gerade, es, es gab einen Zeitpunkt, da waren irgendwie 80 Prozent aller Leute, die an den Beatmungsgeräten, zumindest in Amerika hingen, irgendwie übergewichtig, wo du denkst, so okay, vielleicht sollten wir hier mal irgendwie aufräumen und das ist ja wirklich, es, es, es ist ja einfach ungesund, so, das, mm und es, es, ist, Thema, ja. Fall, es ist Super wichtiges
1: Thema, auf jeden Fall, finde ich. Super, super ja. wichtig. Das ist einer der wichtigsten Themen, auch wenn man danach geht, wie, wenn man sein Leben verändern will, dass man sich einfach gut ernährt. Das verändert ja. so viel. Weißt du? ja
0: Und man und man denkt immer, ich meine, ich habe auch früher ein paar Kilo zu viel gehabt, jetzt seit diesem Jahr habe ich ein krasses Fitnessprogramm am Start mit einem Coach und ah, ja? bin oh. richtig hart am Trainieren und hart auf die Ernährung achten. Das ist jetzt auch nicht das, was ich für immer machen will, aber mhm. ich lerne gerade sehr viel über meinen Körper, aber ich hatte auch mhm. immer Paar Kilo einfach zu viel und mal ein bisschen so chubby erwähnt. Mhm. Vor allem als Teenie. Und das, die, die, die geht es halt auch einfach nicht. Also es schlägt ja auch auf deine Psyche, es schlägt auf dein ganzes Selbstbewusstsein runter. Du trittst ganz anders auf, wenn du mhm. dich super wohl fühlst. Ja, Körper voll. Einfach. Das
1: ist für mich ein, ein komplett anderes Leben, muss ich hier ganz ehrlich ja. sagen. Unterschied wie Tag und Nacht. Das allem, kann du kannst man auch. Nicht... alles machen. Ja.
0: Und das ist so... so eingeschränkt.
1: Ja, total. Also alleine energetisch gesehen irgendwie bist du motivierter auch. Du bist einfach motivierter, weil du fühlst dich einfach immer wohl, weißt mhm. du? Das Schönste ist, sich wohlzufühlen in seiner seinem Körper. Meine Akzeptanz mhm. gehört auch dazu, weil vielen, man kann auch sich unwohl fühlen wegen anderen Dingen, nicht nur das Gewicht, ne? Aber ja. das ist halt das ganz, ganz Wichtigste, was wir machen können für uns
0: voll und es ist ja auch in Ordnung, wenn du das akzeptierst, wie du aussiehst und da dieses Body Positivity Bewegung klar, ist ist okay, wenn du wenn du übergewichtig bist und das äh, und du siehst es als okay, ich bin übergewichtig und ich finde es schön und ich fühle mich super wohl. All habe ich kein Problem damit, aber versucht mir nicht zu erklären, dass es gesund ist. Nee, so, deswegen das Body ist Positivity, immer eine ja. Body Positivity und gesund ist der Unterschied. So, das ja. eine beruht auf Fakten, das andere mhm. beruht auf Ansichten. Ja, ja, finde so, ich und auch. Das, und, und Einstellungen, das hat, hat nichts miteinander zu tun. Also kommen mir nicht mit, ich bin zwar 30 Kilo übergewichtig, aber ich, ich und, und, aber fühle mich super wohl, also bin ich mhm. gesund? ja gesund. Nee, du bist vielleicht kopfmäßig einigermaßen gesund, aber körperlich bist du absolut nicht gesund. Mhm. Erzähl mir doch nicht. nichts.
1: Ich glaube auch psychisch fühlen die sich Leute. Ich glaube, die sind auch depressiv manchmal die Leute, weißt du? Kann ich mir nicht Klar. anders vorstellen. natürlich. So. Du
0: stell dir vor, ich meine, das die äh, Jenke-Experiment hat er hat also der der wie heißt die Ralf Jenke oder irgendwie sowas auf RTL, Der macht immer oh, ja. so Experimente. Der hat ja auch mal irgendwie zugenommen und hat sich mal so ein Suit auch angezogen. Und er hat ja auch mal: Du wirst angeschaut, du schwitzt in der Öffentlichkeit, du bist ständig am Schwitzen, mhm. du mhm. bist ständig außer Atem, wenn du auch nur fünf Stufen hochgehst. Stimmt. Und ich meine, das ist mal interessant, das aus der Sicht von jemandem zu hören, der nett dick ist, was das für ein Einstieg in deine Lebensqualität ist.
1: Ja, voll. Also ich will gar nicht, wie gesagt, ich will mir jetzt vorstellen, ich habe schon gemerkt ja. bei meinen 14 Kilo, krasser Unterschied, ich will gar nicht wissen, ja. das ist bei 30 Kilo oder 40 Kilo. Ich meine, äh, hebt mal 10 Kilo hoch, so weißt du? Das ist ja. halt übelst schwer. Ne, so schwer. Setz mal einen
0: Rucksack auf mit 10 Kilo ja. und lauf damit rum. Selbst
1: 3 Kilo, mein Laptop finde ich schon schwer, 3 Kilo. <lacht> ja. ja, ich habe noch so einen alten, der, ja. der ist 3 Kilo ich schwer, finde ich Knochen. Ja, mega schwer, Alter. Ja. Drei Kilo. Denkt man sich nur drei Kilo? Das ist viel. Ja, ja, es ist super, super interessant. Ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen, aber ich habe es jetzt vergessen. Scheiße. Justine macht gar nichts,
0: weil äh, wir könnten, glaube ich, noch äh, zwei, drei Stunden weiter quatschen. Ja. Aber wir haben schon eine Stunde gequatscht. Oh
1: Gott, echt jetzt so? Oh nein, ja. wir haben gar nicht über Manifestationen geredet. Das Wichtigste. Ja, aber,
0: aber weißt du, was es bedeutet? Wir machen einfach mal noch eine Folge.
1: Ach so, das ist auch gut. Ja, und, dann reden wir,
0: und dann reden wir über Manifestieren.
1: <lacht> ja, das ist super wichtig. Das ja. ist das Wichtigste. Und ich will nämlich diese Message... Ich schlüsse, Ich habe mir eine Sache mal überlegt. Ich würde so gerne, ich sag mal, nicht berühmt werden, so berühmt, berühmt, dass man denkt, oh krass, wer ist das denn? Aber ich würde gerne ähm, richtig viel Reichweite bekommen, mhm. weil ich einfach nur will, dass jeder Mensch über Manifestation Bescheid weiß. Mhm. Weil ich glaube, dass das ein Game-Changer ist für, für jeden Menschen, der das wirklich annehmen kann und verstehen möchte, weil du hast so viel, du verstehst, du hast Verantwortung und dann bist du wirklich in der Lage, dein komplettes Leben zu verändern. Und das ist so wichtig und so schön und deswegen müssen wir darüber unbedingt reden.
0: Wir setzen noch einen Call auf, jetzt haben wir das mit der Technik auch hinbekommen okay. und machen nochmal einen Manifestations-Call, finde ich sehr geil.
1: Ja, cool. Justine,
0: Perfekt. hast du ähm, zwei Fragen noch zum Abschluss? Hast du eine Empfehlung für die Leute da draußen, was sie vielleicht mal, lesen sollten? Ein Buch, irgendwas, was dir mal die Augen geöffnet hat? Oder liest du allgemein viel? Oder hast du irgendwas?
1: Es gibt einige Bücher. Es gibt einige Bücher. Was das Erste,
0: was dir in den Kopf gekommen ist.
1: Okay, da muss, ich eigentlich, da muss ich eigentlich das Buch nehmen, das mein Leben verändert hat, was mein Einstieg 2008 war. Da hat sich ja alles verändert durch das mhm. Buch. Ähm, und zwar The Secret.
0: The Secret. Ja, das ist ja, da geht es ja um Manifestieren. Ist der Einsteig.
1: Ja, genau, da geht um es ja um Manifestieren. voll
0: Manifestieren.
1: Ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, The Greatest Secret ist komplett Nummer zwei dann. Also The Secret <lacht> und The Greatest Secret ist einfach ja. so, so ein Game Changer. Man muss es aber wirklich verstehen lernen. Am an, an Anfang ist es noch schwierig. Dann liest man das Buch und denkt sich, äh, aber so soll das funktionieren. Man muss es dann anwenden, man muss es verstehen lernen. Es dauert mhm. ein bisschen, aber ja. es ist ein Game Changer. Ja, ich habe auch ja, das Tattoo hier. Ja, ich habe auch das ah, Tattoo hier am Hals. Jawohl. deswegen Ich habe es mir tätowiert. Das ist einfach The Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Ja. Das wird da besprochen.
0: Ja. Ja. Und wen würdest du selber gern mal hier vors Mikrofon holen in dem Podcast? Gibt es oh, irgendjemanden, das? den du selber mal kennengelernt hast, irgendwie, der dich inspiriert hat, wo du sagst, der, der oder die hat so eine geile Story? Ist halt auf oder Deutsch,
1: ne? Auf Deutsch. Ja.
0: Oder ja, auf Englisch. Ist... Englisch geht auch.
1: Ach, Englisch geht auch?
0: Na klar. <lacht> ich habe auch schon ganz viele Gäste auf Englisch gehabt.
1: Ehrlich? Ja. Okay, weil ähm, auf Deutsch hätte ich jetzt äh, eine Person nur im Kopf, weil ich habe echt überlegt, ne, auf Deutsch ist es ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich, 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 ich kenne noch einen auf Englisch. aber da Hau ich, raus. Weiß, ich weiß gerade nicht, dass derjenige, der auf Englisch da hat, mit dem hatte ich mal einen Van Talk gemacht. Und der, ähm, ich überlege gerade.
0: Du musst auch niemanden sagen, wenn du noch keinen nee, gefragt oder, hast, vielleicht oder das jetzt muss doch keinen sagen.
1: Nee, Doch schon, aber ich überlege gerade nur auf, vielleicht ist doch Deutsch besser oder
0: ich kann beides interviewen.
1: Also ach, schwierig gerade, ich weiß nicht, wie ich mich empfehlen soll. Ich hatte mal mit einem, der hat eine krasse Story und zwar, aber da geht es mehr um Ayahuasca und Medizin und so und Mushrooms und so. Top, ja. Das ist ja? auf Englisch, wäre das. Das wäre der Mente. Der heißt Mente. Mit dem hatte ich einen Vantalk und ich fand es halt voll krass, was er so alles erzählt. Also, ich finde seine ja. Geschichte sehr, sehr cool. Weißt du, wie er so, die, der ist auf dem Weg, Schaman zu werden. Weißt du?
0: Mhm, okay.
1: Das ist zum Beispiel eine, eine Idee, aber ansonsten gibt es auf Deutsch auf jeden Fall auch noch jemanden, den ich dir auch empfehlen könnte. Passt. Der, macht, äh, der heißt Marius, heißt der, und der macht sowas. Ähm, der ist auch so im Coaching-Bereich für Männer, die quasi so wieder den Zugang zu ihrem Herzen äh, finden. Mm, Und cool. ich finde, er, er kann sich ganz schön ausdrücken. Also ich höre ihn mega gerne zu. Und ich glaube, das wäre auch ein guter Podcast-Kandidat. Gerne. Also, da gibt es wahrscheinlich noch einige Leute, aber dann. Ich kenne halt so viele interessante. Zwei reicht erstmal Justine. Ja, zwei Sorry. Das, mal. Ja, ich, weil das ist dann richtig schwer für mich, das auszunehmen, weil ich mir denke. Der ist krass und der und der, aber dann mit den Sprachen auch manchmal, ja, keine Ahnung.
0: Alles gut, alles gut. Okay. Justin, eine, eine Stunde im Nu verflogen. Ja, es das war jetzt echt schön. Mega ne? cool mit das dir zu schnell. sprechen. Es war mega cool, <lacht> diversen Themen abzuarbeiten und garantiert ja. Manifestationspodcast, Manifestationsfolge <lacht> kommt.
1: Ja, das, darauf freue ich mich sehr. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Das ja. ist sehr, sehr wichtig für mich. Das mache ich auch vom Herzen. Ne? Ich spreche darüber, weil es so wichtig weiß, ist. Ja.
0: Ja. Ich würde sagen, du haust jetzt nochmal raus, wo kann man dich finden, wenn die Leute irgendwie dich greifen wollen. Wo finden sie dich? Wo kann man dich erreichen, wenn sie Fragen haben? Ähm, und dann rappe ich das Ding ab.
1: Ähm, am besten über Instagram. Mhm. Ja. Wie heißt du da? justin unterstrich Petrus.
0: Justine unterstrich Petrus. Mhm. Jawohl. Sehr genau. Leute, ihr habt es gehört. Da findet ihr die Justine. Und dir nochmal ein dickes, dickes Danke, dass du die Zeit genommen hast, heute ja, dabei gerne. zu sein.
1: Ja, war, war schön. Hat Spaß gemacht. Also schöne Themen haben wir auf jeden Fall. Fand auch. Wichtige Themen
0: auch. Weißt du? Fand ich wichtig. auch. Ja. Okay. Und Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört und eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr hat Spaß an dieser Folge. Ihr habt, ihr konntet was mitnehmen an dieser Folge. Und... Seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt in den Podcast. Ich hoffe, es hat euch mega viel Spaß gemacht. Wenn ihr jetzt noch was Gutes tun wollt, innerhalb weniger Sekunden, dann lasst einfach einen 5-Sterne-Like da auf Spotify oder geht auf Inspirieren Anders auf Instagram und lasst einen Like da, kommentiert, schaut bei Justine auf dem Profil vorbei. Und wer richtig geil ist, geht auf inspirierenanders.com, abonniert den Newsletter und wird vielleicht sogar Patreon. Wie auch immer, ich freue mich über jede Unterstützung, die ihr mir zukommen lasst und wenn es nur hören ist. Ich hoffe, euch gefällt, was hier produziert wird und was ich hier auf die Beine stelle und bin froh, dass ihr es euch angehört habt. Ganz liebe Grüße und viel Spaß bei der nächsten Folge. Ciao!